0: Amém? Cuidado aí com o fio aí Deve é. Vamos dar início então nesta noite Amém sim Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos, bendizemos exaltamos o nome do Senhor Nesta noite, Pai Te agradecemos pelas nossas vidas Porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado Nos dado a graça todos os dias, Senhor é, da, da sua companhia, Pai nos guia através do Teu Espírito Santo, Senhor abre nosso entendimento nesta noite para compreender a Tua Palavra, Pai o Senhor esteja, esteja nos guiando através do Teu Espírito Santo, Senhor porque sem o Senhor nós não conseguimos, nós não podemos fazer nada, Pai. Nós confiamos que o Senhor está na, na direção das nossas vidas. Entregamos as nossas vidas ao Senhor em nome de Jesus e confiamos que o Senhor está cuidando dela. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir através do, é, da internet, Senhor. Eu peço a tua bênção que o Senhor esteja guardando a cada um é, e acampando os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Então nós estamos vendo aí sobre o poder da palavra, né? Nós vimos aí já que Jesus é a palavra, né? Todo mundo foi criado através da palavra, pelo poder da palavra. Haja luz, né? E tudo o que... Foi feito, foi feito pelo poder de Deus através da palavra. E a Bíblia, nós vimos já em estudos passados aí que o verbo se fez carne, né? A palavra se tornou carne e habitou no meio de nós. Ou seja, Jesus é a palavra e ele, e ele habitou no nosso meio, né? E ele veio, nos ensinou, nos mostrou o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim e nos deu autoridade, para exercer a palavra, através da palavra, nós temos autoridade para determinar as coisas. Aí nós vimos também, eu só estou repetindo para a gente não perder o fio da meada, né? Que profetizar, nem todo mundo que profetiza é profeta. Ah, o homem é profeta, ele vai profetizar, não todos nós podemos profetizar. Profetizar é declarar a palavra, ou seja, eu posso profetizar na sua vida a bênção de Deus eu profetizo sobre você, paz, saúde felicidade, então eu estou profetizando sobre a sua vida isso não significa que eu sou um profeta mas eu tenho esse poder da palavra de te abençoar e nós vimos também que a morte e a vida estão no poder da língua, da nossa boca, se eu ficar falando coisas ruins né, eu estou profetizando coisas ruins mas se eu falar coisas boas, estou profetizando coisas boas e nós vimos também sobre o que? Determinar, profetizar sobre a nossa vida, coisas boas. Porque as coisas ruins as pessoas já fazem, né? Todo mundo já diz que você é um derrotado, que você não consegue, que você não, não vai dar em nada. É, as pessoas lançam maldição sobre a vida da gente. E se você também fizer isso, quem vai ser por você? E nós vimos também que Deus ele não vai fazer, Ele já fez. Então Ele não vai fazer nada por mim. Ah, por que Deus não faz nada por mim? ele fala, eu não vou fazer porque eu já fiz então eu tenho que determinar aquilo que Deus já fez né, na minha vida através da palavra e ele disse, ele deu um, um segredo aqui para nós, se dois dentre nós concordarmos sobre algo na terra ou ligarmos algo na terra, será ligado no céu, por que ele comparou dois? porque é difícil duas pessoas concordarem entre si né? já é difícil o marido e a esposa concordarem um quer é um carro preto, outro quer é branco. Um quer é a parede azul, outro quer é amarelo. amarelo. Então já é difícil concordar. Então falou, se só dois entre vós ligarem algo na terra, será ligado no céu. Porque é muito difícil dois. Agora imagina né, a igreja lá, a primitiva, que eles eram unidos num só espírito. Eles tinham só um pensamento e só uma vontade de servir a Deus. Por isso que as coisas aconteciam. Então o segredo é nós andarmos unidos num só pensamento, num só espírito, ligados em Cristo. Se a gente conseguir fazer isso, tudo será feito. Mas você viu a discórdia aqui? É o diabo. Ele tem o seguinte lema: que é dividir e conquistar, né? Você pode olhar nos livros de história: Napoleão, os grandes líderes aqui é conquistaram o mundo. Eles tinham essa ideia de dividir para conquistar. Então, antes deles conquistar um reino, o que, que eles faziam, eles enviavam espiões, pessoas que se infiltravam naquele reino e começavam a lançar intriga. Sabe, antiga, as pessoas começavam a discutir lá dentro do reino entre eles mesmos. Eles se matavam lá dentro e depois, ele, em vez dele ele vir para guerrear, ele vinha para dar a solução. Ó, oh, viemos aqui, estamos, estamos sabendo que vocês estão com dificuldade, vamos ajudar vocês. É nada, eles que lançaram a semente da discórdia para dividir aquele reino e depois eles vinham com a solução. Interessante, né? Hoje, a gente vê que o sistema é o mesmo: dividir para conquistar. Até. O presidente da Rússia falou isso aí essa semana, né? Falou, os americanos estão usando a tática de dividir para conquistar, né? Falou, essa tática é velha. O Putin, né? Falou, porque essa tática é usada até hoje, dividir para conquistar. O Brasil hoje está dividido, não está? Esquerda e direita. Alguém está querendo conquistar alguma coisa. Porque quando você vê uma nação dividida, alguém está infiltrando sua semente para conquistar. E nós sabemos o que eles querem. Eles querem a Amazônia... Então eles dividem o país entre um grupo aqui, eu estou ali, eu tô lá, enquanto a gente fica brigando entre si, eles vão lá e dominam o que eles querem, né? Eles pegam o que eles querem. É. A China está fazendo isso. A China dividiu o mundo nesse negócio de vacinado e não vacinado, de é, negacionista e não negacionista, de doença, não sei o que. Dividiu o mundo porque eles querem conquistar. O próximo império que está querendo conquistar o mundo, todo mundo sabe que é o império chinês, né? O Império que reina no mundo de hoje é o Império Americano. Todo mundo sabe, né? Não isso é seguir para ninguém. Os Estados do... é... Só que o Império Americano é através da economia. O país que é contra eles, o que, que eles fazem? É... Embargo econômico, né? É... Daí quebra a economia do país e o país fica lá na miséria, até eles falar, tá bom, vamos voltar, daí vai e volta. Né? A China quer dominar o mundo agora para impor o comunismo. Só que o comunismo chinês é assim, é só o partido chinês e o povo é escravo e todo o dinheiro, toda a renda é pro, pro país. É assim lá, né? O comunismo deles é de uma maneira bem radical. É, as pessoas são escravos mesmo no sistema. E quem não se adapta é, da é preso lá para conversão, fala, né? Fica preso lá por um bom tempo para se converter ao, ao partido deles. É isso que eles querem, né? É o novo regime que tá para surgir aí, e para isso eles têm que dividir e conquistar. Por que, que eu estou fazendo isso? Falando isso. É o, o que o inimigo inventou, o que o diabo inventou. Se a igreja fosse unida, todas as igrejas, todas as denominações tivessem um só espírito, um só pensamento em servir a Deus, ganhar almas para o reino dos céus, a igreja hoje, a palavra, todo mundo era convertido não tinha mais mal na terra. Porque as pessoas iam orar. Para a solução, mas as pessoas oram para a pessoa sair daquela igreja para vir pra... sair da sua igreja e vem para mim. É isso. Ah, vamos olhar para o irmão vir para cá. Mas ele já está lá, fica aquela guerra espiritual, não querendo arrancar o irmão da, da igreja do fulano para vir para o Beltão. Sabe essas coisas? Então, é porque o inimigo entrou para dividir, para conquistar. Então ele quer dividir a igreja para conquistar. E nós vimos também o que é que detém o espírito anticristo De dominar de uma vez por todas a terra É a igreja Então aquilo que o detém Que é o espírito santo Que usa a igreja né? Então ele está dividindo a igreja Para poder conquistar Porque a única coisa ainda tem irmãos que oram Pessoas orando, abençoando Lutando pela família Quando ele conquistar tudo isso aí O que, que ele está fazendo? Ele está separando as pessoas que, que não estão nem aí com aqueles que querem lutar, aqueles que querem lutar estão desanimando, porque vai se cumprir o que está escrito, quando uh, chegar a apostasia né, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará e enganará até os eleitos, ou seja, o amor está se esfriando, as pessoas que ainda resistiam, estão desistindo, falando. eu mesmo, às vezes penso assim, ah, é melhor parar não fazer mais nada, porque é tanta lambada nas costas, então você vai desanimando, você vai pregar do amor de Cristo para as pessoas, você só recebe paulada, você vai falar para as pessoas consertar a vida, as pessoas querem te encurralar no canto, ficam procurando defeito em você para justificar o defeito delas. Então, sabe? então as coisas estão assim hoje. As pessoas não têm mais união, mas isso está previsto já para acontecer e é mais um sinal dos últimos dias. Eu só estou refletindo tudo que a gente já falou né? para a gente entender certas coisas na nossa vida. Daí nós vimos que, Profetizar, até nós falamos assim, né? Deus ele não vai fazer, ele já fez. Então Deus vai me curar? Ele não vai me curar, ele já me curou. Você está entendendo? Ah, um dia eu sei que Deus vai me ajudar, ele não vai te ajudar, ele já te ajudou. Então se você põe isso na sua cabeça, que Jesus, quando ele veio e falou, está consumado lá na cruz do Calvário, a cruz de Cristo, ele já fez tudo por nós. É. É como se tivesse restaurado o paraíso ali, o Adão e a Eva, antes do pecado, né? Só que a gente, é, não é que a gente está no paraíso, é como se tivesse restaurado ali a comunhão do Pai, que Deus vinha falar com Adão e Eva todos os dias, e aí como é que você está, aquela comunhão, né? Então, através de Cristo, agora nós temos acesso a Deus novamente, né? estamos em paz com Deus, não tem mais a maldição que havia sobre sobre o homem por causa do pecado, porque Jesus levou os nossos pecados, as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Então, nós temos comunhão com, com o Pai, agora, através de Cristo. Então, eu conheci a Deus através de Jesus. Hoje, eu conheço o Pai, que é Deus, né, o Criador, através do Filho. Então, o Filho, que é Jesus, Ele me mostrou o Pai. Então, eu tenho acesso ao Pai através do Filho. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu tenho acesso a Deus através do Filho. E eu sigo os mandamentos que ele me deu. Porque eu conheci o pai através do filho e ele falou, amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, são os mandamentos que eu sigo. Se eu amo o próximo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Então, o amor ao próximo é o cumprimento da, da, da lei, das profecias, e o amor a Deus é o, é o cumprimento de toda a lei e da profecia. Os dois mandamentos que Jesus resumiu. Então, o que nós temos que fazer? Amar a Deus e amar o próximo. Né? E eu tenho um lema também. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Eu não atrapalhando, eu já estou ajudando. Só de eu não atrapalhar a vida da pessoa, eu já estou ajudando ela. Porque tem gente que às vezes quer ajudar, mais atrapalha do que ajuda. Né? Ah, eu vou te ajudar. Vai lá, só atrapalha a vida da pessoa. E, então é melhor. Se você não pode fazer algo pela pessoa, então é melhor que você não faça. Pelo menos você não atrapalha. Agora, se Deus te mandar fazer alguma coisa, você vai porque Deus mandou. Entendeu? Então... Às vezes é hora de ficar quieto. Tem hora que, da nossa vida que é hora de você ficar sentado, quieto, esperando. Tem hora que é hora de você ir. E tem hora que é hora de você voltar para trás ainda um pouco. Né? Então a gente tem que entender os momentos da nossa vida. Tem vez que você vai para conquistar. Tem vez que você para. e Tem vez que às vezes você tem que voltar, dar a volta e começar de novo. Então a gente tem que entender os processos da nossa vida. Vamos ver a história de José hoje, né? que a gente estava falando, eu falei que eu vou falar de José, essa semana, e semana que vem, sobre Ezequiel, lá da, do Vale dos Ossos Sexos, que nós estamos falando sobre profetizar. Né? Profetizar o que? A palavra. Então, eu tenho esse poder na minha boca, de determinar a minha vida. A minha vida vai ser uma vida abençoada, próspera minha família vai ser abençoada, ou eu posso falar tudo o contrário, minha vida é uma droga, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, meus filhos vão só sofrer, então eu posso falar isso de acordo com aquilo que eu tenho no coração que vai sair da minha boca. Só que você tem que entender que aquilo que você falava vai acontecer, se você falar que seus filhos não vão, vão, é, não vão ser nada na vida, não vão ser nada na vida, você está lançando uma maldição sobre eles. Né? A Maria dos pais e das mães amaldiçoam os seus filhos. Sem saber, às vezes, amaldiçoa na própria barriga. Ah, eu não queria ter esse filho, esse filho vai atrapalhar minha vida. Na, na, própria, na barriga da mãe, o filho já está amaldiçoando o filho. Ah, essa coisa só veio para atrapalhar minha vida, que vai ser da minha vida agora. Então, o filho já nasce amaldiçoado. Mas a mãe fala, bendito seja meu filho, esse filho vai ser né, um grande homem. Já começa a abençoar na barriga da mãe. Né? E o pai abençoa. Hoje, os, os casais né, têm filho aí... Sem, antes do casamento já fala, ah, arranca fora essa coisa, joga no lixo não quero está amaldiçoando você está entendendo o agir do diabo? O, o que acontece no mundo espiritual o mundo espiritual é ligado no mundo material se você vai no serviço amaldiçoa o seu serviço essa droga de serviço, eu não gosto disso aqui já cedo chega lá e já que droga, essa porcaria não sei o quê. o seu dia vai ser horrível você está amaldiçoando o seu serviço mas chega cedo e fala, eu abençoo meu serviço esse, hoje vai dar tudo certo. Você já vai ter os problemas do serviço do dia a dia normal. Que às vezes é um serviço mais fácil, mais difícil, que nem o nosso. Às
1: vezes é.
0: é o nosso serviço lá é assim: às vezes é tão sossegado que dá até sono. Mas às vezes o serviço é tão estressante, tão ali. Você tem que ficar atento 20. Sabe? Não pode desligar um minuto, senão você é uma macaca, né? Então é assim, cada dia, então você chega e abençoa Eu abençoo, meu trabalho, abençoo Você vai ver que as coisas começam a correr Eu vou até dar um testemunho agora Às vezes as coisas acontecem, você não, você não liga, né? Você sabe o portão vasculante, né? Sim. Ele tem um, um cabo de aço com um peso O que, que dá o balanço no portão vasculante Que deixa ele levinho é um peso que tem lá dentro hum. é. O que aconteceu esses dias lá? O portão tá sem o motor, né? Então a gente tem que erguer na mão. Ergue na mão. Daí o que aconteceu? Foi sexta-feira passada. Eu fui fechar o portão, peguei, abri o portão, tirei a moto para fora, passei debaixo do portão. Entrei lá dentro, peguei o capacete, fui lá, liguei a moto, passei umas cinco vezes debaixo do portão. para lá e para cá, para lá e para cá. Entrei, peguei a mochila, fui lá em cima, que eu sempre tenho um tique, né? Será que eu tranquei a porta? Entrei lá em cima de novo, fechar a porta, voltei, passei. Até eu brinquei que tinha umas velhas lá fora, tava tendo uma convenção de velha, né? Tinha uma lá de cadeira de roda, uma com oxigênio do lado, do lado da casa da vizinha. Eu fiquei lá dando risada às velhas ali, né? Sim, a velha é boazinha lá, né? a velha do lado, né? Aí eu entrei. Daí na hora que eu pus a mão no portão para fechar, quebrou o cabo de aço. Não. Na minha mão. Só que eu nunca peguei com as duas mãos, eu sempre pego uma mão e abaixo eu Decidi eu peguei com as duas mãos. E deu o apoio certinho na hora que eu peguei no portão. Quebrou o cabo de aço que eu tive que descer, assim, porque é muito pesado. Pesa quanto? 200 quilos? Nossa. Mas o interessante é que eu passei debaixo do portão com a moto. Não quebrou. Devia estar só um fiozinho segurando. Entrei, saí, não quebrou. Mas na hora que eu pus as duas mãos, quebrou. Vocês acham isso normal?
1: Não, não é não.
0: E eu acho que tinha um anjo ali. Segurando, falando, passa logo sua anta. Aí você fala, depois que passou tudo, você para e pensa, gente, esse portão poderia ter caído em cima da minha moto, batido nas minhas costas, batido na minha cabeça. Poderia ter acontecido tanta coisa ali, mas não aconteceu. Daí você vê o cuidado de Deus. Fala, Deus esperou, eu pô. E, gente, é impressionante. A hora que eu pus as duas mãos, quebrou para segurar, Deus esperou eu segurar com apoio, sabe, com as pernas abertas, assim, como se eu já estivesse segurando e quebrou que eu não aguentei, ainda no, na segunda-feira eu falei, Douglas, ergue esse portão, aí o Douglas é forte, ela sabe, né, rapaz morando de 1,80m, forte, então, ergue o portão, ele não conseguia erguer o portão, tão pesado que é, Erguei assim, e não conseguia, aí você fala assim, a gente não tem noção quantas vezes Deus livra a gente, no dia, no dia, livramento.
1: E evitou de cair em outra pessoa é, também. É, poderia
0: machucar qualquer pessoa. Sim. Aí você fala assim, Deus dá cada livramento. Aí você vê o cuidado de Deus. Mas por quê? Chega e abençoa. Eu abençoo minha vida, abençoo meu trabalho. Sabe? Abençoa, abençoa seus bichos também, seus animais. Abençoa tudo. Agora se a gente ficar jogando praga. Essa bocha, porcaria, não sei o quê. O que, que vai acontecer? Já tem gente desejando mal para você. Aí você está concordando com eles. Você está entendendo? Porque se dois dentre nós ligarmos algo na terra, será ligar no céu. Tanto o bem como o mal. Você está entendendo? Então, se duas pessoas se unem para te amaldiçoar, e você concorda também? É, minha vida é uma droga. Você está concordando. Como é que vai ser a sua vida? Tudo isso é que nós já vimos. tá? Já li versículos. Já li na palavra. Está gravado aí. Quem quiser ouvir de novo. Já lemos as passagens referentes a isso. Tudo. Hoje nós vamos falar da vida de José. Né? Vocês conhecem a história de José? Está em Gênesis capítulo 37. Eu acho que eu não preciso ler, todo mundo conhece a história de José. Gênesis capítulo 37. Está aqui. Ó. Ux, tá aqui. Uh, 37 do 1. Do versículo 1 até o versículo 36 tá? Então vocês leem em casa, vai falar: "Ah, ele não leu a Bíblia para pregar, né?" Então tá a referência aí, vocês leem eu vou contar a história para economizar tempo, né? Senão eu vou ter que ler tudo isso aqui, tá escuro aqui, eu não, tô, não vou enxergar direito. Aí o que acontece com José? José era filho de Jacó. Só que Jacó ele tinha 12 filhos, só que ele tinha filho com quatro mulheres. Era Lia e a Raquel. A Lia é a irmã da Raquel, né? A primeira mulher dele foi a Lia. Tá aquela escola, história do Labão lá, que ele trabalhou sete anos pela Raquel. Aí o sogro dele enganou, deu a, a irmã, a Lia, que era mais velha. Depois falou, ah, então você me trabalha mais sete anos e eu te dou a Raquel, só que você já pode ficar com ela agora. Você trabalha mais... Então o Jacó trabalhou 14 anos <risos> pra ficar com as duas filhas, né? Que era o Dote. Naquela época... Quem tinha que dar o dote era o homem. para casar, falando que quando você paga pela minha filha, tinha que pagar pela filha, né? Então, já quando não tinha dinheiro, ele pagou em trabalho. falar então eu trabalho sete anos você me dá a sua filha, aquele que gostava da Raquel. Aí eu, o sogro enganou. Não, aqui nós temos o costume de primeiro casar a filha mais velha. Então, fica com a mais velha e eu te dou a mais nova agora, você me trabalha mais sete anos. Daí, ele teve filho com a Lia. Só que a história é a seguinte, a Lia, que é a primeira esposa, tinha filho e a Raquel era estéreo. Não tinha filhos, né? Aí, Jacó Vamos ver aqui os filhos Ó, Gênesis, capítulo É, mudou, né? Senão ia ter quatro mulheres Descendentes de Jacó Rubem é o primeiro filho de, de, de Jacó Rubem, o primogênito de Jacó é, Aí é o 35, versículo 23, tá? Capítulo 30, Gênesis 35, 23 Rubem, o primogênito de Jacó Simeão, Levi, Judá Issacar e Zebulon, filhos de Lia, então ele teve aí quantos filhos aqui?
1: Cinco.
0: Você contou? Acho que é cinco. <risos> é Rubem é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis é, é seis, é. Tem o Rubem também. Seis, aí depois ele teve José Benjamim que era filho da Raquel. Então José era o primeiro filho dele, da mulher que ele gostava, que era a Raquel, né? Então, por isso que ele amava José. José era o filho da mulher que ele gostava. Daí tinha o Benjamim, que era o último. Só que ele teve filho também com a Bila, Bila. Bila, ou Bila, né? Que é Dan, Naftar e filhos de Bila, servo de Raquel. Ou seja, servo da Raquel. como a Raquel não podia ter filho, ela falou, ah, então tem filho que é a minha escrava né? e eu vou tratar como, como se fosse meu. E ele teve filho também com a Zilpa que era é, que era escrava da Lia aí a Lia falou ah, ele está tendo filho com a escrava com a serva da, da Raquel daí a, a a Lia que era a irmã dela deu ah então tem filho com a minha serva também era uma guerra lá aí teve Gad as as filhos de Zilpa né então ele tinha filho
1: o que
0: ele quisesse. É, era, ele era o pai, mas ele tinha filho com quatro. mães. Ah. Ele é o outro
1: da alpha em
0: né? É, ele teve 12 filhos, né?
1: Até que foi pouco pela quantidade de mulheres. <risos> pra
0: fazer aqui sem ir fazer ele tinha É, tinha que ter dinheiro, né? Cuidado desse monte de mulher, hein? Imagina se fosse no dia de hoje, hein? Quatro mulheres. Quatro mulheres de TPM na orelha, gritando, querendo vestido. É hoje é, é o contrário. O sogro tem que pagar. Le pelo amor de Deus, leva né? não. Lá, na... lá no mundo árabe. Lá não sei que país lá lá para o lado das árabes Lá A aí ó, na novela da
1: Jade que tá passando, tá? É. Eles podem casar. Então
0: lá o homem pode ter quantas mulheres quiser desde que ele tenha condições de sustentar sustentar todas de igual modo. É, se vo... eu estava até vendo uma, eu acho que passou. É. Vamos por ele tem quatro esposas. Se ele dá uma casa para uma, ele tem que dar para as
1: quatro.
0: Se ele dá um, um vestido para uma, ele tem que dar para as quatro. Então ele não pode tratar desigual e cada uma mora numa casa. Não é tudo na mesma casa, não, tá? Ele não pode ter as quatro esposas tudo na mesma casa. Ele tem que ter quatro casas. Quatro é, 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 é. famílias e tem que tratar igual. Se ele tiver, se ele dá um presente para um filho, ele tem que dar pra... É a lei lá. Ele pode ter um segundo ou terceiro casamento desde que ele tenha condições de cuidar, porque senão ele é julgado pela lei. Né? Então não é todo mundo que. Só o rico lá que vai ter um monte de esposa, né? Por isso que ele aqueles. Che... Que casa. É, por isso que aquele sultão lá, como que é? O sultão não. não o chefe tem se... É, tem o. O Arém, lá que fala... ele mora tudo num palácio, né? Só que não pode desprezar as mulheres... Tem uma lei lá. É uma regra lá do islamismo. É uma coisa de doido isso aí, né? Aqui já uma tá bom. Uma já tá, tá bom. Aqui tá igual lá, né? Aqui o tá, é, que o homem faz? Ele não casa, mas ele arruma é amante, é, né? Escondido. É, na verdade, lá é legalizado que o povo faz escondido aqui, né? Lá é legalizado que o, o, o povo que é cristão, se diz cristão, faz escondido, né? Mas... Tá, tá errado né então o que acontece com José aqui José era filho de Jacó com a Raquel e tinha Benjamim também que era o mais novinho então José ele não era o mais novo tinha o Benjamim que era mais novo aí só que o que acontece você vai ler a história aí depois José teve a infelicidade ou felicidade, né, um sonho sonhou lá, né, infelicidade que eu falo que a gente sabe da história Deus deu sonho para ele ele sonhou lá, é, resumindo o sonho, que o pai, a mãe e os irmãos iam se prostrar diante dele. Teve dois sonhos, né? Referente a isso, e ele caiu na besteira e contar para os irmãos: Olha, meus irmãos, Deus me deu um sonho assim, 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 e os irmãos ficaram bravos. Por um acaso nós nos prostraremos diante de ti? Aí depois ele teve o sonho e contou para o pai: Por um acaso eu tua mãe e seus irmãos nos dobraremos diante de ti? E ficaram bravos, né? E os irmãos já tinham ciúmes dele, porque José tinha um carinho a mais com ele, porque ele era filho da Raquel, né? Tipo assim, era o chodozinho dele. E os irmãos tinham ciúmes e raiva dele. Tinham raiva de José. Mas José planejou o teu sonho? José quis, ah, eu vou ter um sonho para ser mais com meus irmãos? O que que José fez de errado? Contar. eu digo assim, ele teve culpa de teu sonho? Não. Culpa de quem? Culpa dos irmãos? Culpa dele? Que culpa que José tinha? José é inocente. Aí ele teve um sonho e foi contar um sonho. Contou para os irmãos, só que os irmãos tinham raiva dele. Daí, os irmãos iam José era homem? Enfim. Não, ele era criança ainda. Com 17 anos, parece que ele foi vendido escravo. Escravo para o Egito. Não, é um menino Aí o que acontece? José... É, os irmãos de José foram apacentar as ovelhas bem longe E o Jacó falou assim, vai lá ver os seus irmãos Que já faz alguns dias que eles não vêm Para ver como eles estão né? E José pegou e foi acostume, ele ia lá Ver como é que estava, se estava tudo bem que o Jacó estava preocupado com os outros filhos né Só que a hora que José vai Os irmãos falaram, ah, lá vem o sonhador né e eles estavam com raiva E planejaram o que? Matar ele é, Vamos dar cabo nele, vamos ver O que, que vai dar esses sonhos Vamos matá-lo? Vamos ver se esses sonhos que ele anda tendo, se vai se cumprir. Aí eu repito, o que José fez de errado para morrer? Aí a hora que José vem, eles jogam ele no, no poço. Poço fundo, um poço seco. E Rubem, que era o mais velho, era tradição. O irmão mais velho é, era tutor de todos os filhos. Ou seja, a responsabilidade que era o Rubem, primeiro filho, era de cuidar. Ele era responsável ali pelo filho. Rubem, não, não toca nele, que nosso pai vai... Então Ruben tentou defender José. Não joga ele aí, vamos ver o que nós vamos fazer. Aí eles vai, 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 vai e os irmãos pegam e vê lá os, os escravagistas que estavam passando ali. Eles falam, ah, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Vender por 20 moedas de prata. Vender o José. A hora que o Rubem chega, eu vou lá tirar José, né? Aí cadê o, o José? Daí eles falaram o que tinha acontecido. E agora, o que nós diremos para o nosso pai? Fizeram um plano lá, pegaram a túnica de José, mataram um bicho, encheram com sangue lá e chegaram para Jacó e falaram assim, ó, um animal selvagem atacou o José e matou. No caso o leão, tinha muito leão lá. Aqueles leão naquele né? lugar lá, sabe aqueles leões bravos? Falaram ah, algum bicho catou o José e comeu, tá aqui a roupa dele. Aí José viu a túnica né, que ele tinha dado para José e sofreu. Você já entrou na, na cabeça de, de Jacó? Pessoal que desespero. Jacó, meu filho, meu filho morreu, um animal comeu, nunca mais viu. Porque a gente conta a história de José, do sofrimento de José. Mas e Jacó? Como que esse Jacó viveu todo esse tempo sabendo que ele tinha enviado José para lá e ele tinha sido comido por um bicho? Mas quem que inventou as histórias? Não foi os irmãos? E que cara que esses irmãos de José olhava para Jacó, Jacó vendo... Eles vendo Jacó sofrendo, eles ficavam falando assim... Nossa, nós é mentimos com o nosso pai. Olha como o nosso pai está sofrendo. Vocês já pensaram nisso? Vocês estão vendo o que é a mentira? Como a mentira traz sofrimento? Ou seja, quem sofreu ali? José foi vendido como escravo para o Egito. Sofreu lá. Jacó sofreu porque não sabia da história. Pensou que José tinha morrido. E aqueles infelizes daqueles irmãos de, de José... Lá sabia da verdade, mas tinha medo de contar. E agora que nós vamos falar para os nosso pais, Vamos falar que nós jogamos Jacó, José num buraco, vendemos ele com um esconder. Esconderam. Olha o que a mentira faz. A inveja, o ódio, a raiva. Olha o que faz. A desgraça de uma família. Tudo porque José, sem querer, teve um sonho. Aí vamos pensar na gente. O que acontece? Às vezes você tem sonhos projetos E você inventa de contar para alguém o seu sonho. O que, que você acha que vai acontecer? Que a pessoa vai ficar feliz? Verdade. Aí você tem um projeto, um sonho, vocês são novos aí. Ah, nosso sonho é fazer isso, fazer aquilo. Aí você vai todo feliz para contar seu sonho, achando que todo mundo vai bater palma e vai abençoar a sua vida daquele sonho. O que, que você acha que vai acontecer? É, essas pessoas aqui, esses irmãos, eram filhos de Jacó. Das 12 tribos de Israel, que é citado na Bíblia. Tribo de Dan, de Judá, de Naftali, de Rubem. Até hoje fala, ah, eu sou descendente. Esse cara bate no peito, sou descendente da tribo de Judá. Sou de... Esses caras eram tranqueiras. Eram pessoas boas? Rubem, Ju, Judá, Naftali. Ah, sou descendente. Pessoas horríveis tiveram coragem de mentir pro próprio pai.
1: Vê o, sofrimento.
0: Vê o sofrimento do pai por mais de, de 15, 16 anos, 13, 14, 15 anos lá, os pais sofrendo, a, chorando a morte, o luto do, do, do filho. E eles lá, fora outras coisas que eles fizeram. Teve um que saiu com a mulher do próprio pai. O né? do, 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 do Jacó. Sabe, essas coisas de louco? Aí fica lá, eu sou descendente da tribo. Gente, eles eram pessoas... Bom, nós hoje Tem gente que exalta né Eu sou fulano de tal descendente falo, Você sabe, você conhece Então aí o que acontece José vai para o Egito está lá sofrendo Os irmãos lá vivendo aquela vida de mentira Tudo por causa de um sonho Aí o que acontece com José Chega lá, ele é vendido como escravo Aí o Potifar Compra José era normal, eu ia lá, e falava aquele ah, jovem lá, né? quero... põe o José para trabalhar na casa dele. E o José, como ele tinha um de Deus na vida dele, começou a prosperar a casa do Potifar. A ponto do Potifar, da toda a casa dele, falou, é, você vai administrar minha casa. Depois que você chegou aqui, a minha casa começou a prosperar. Tudo ele cuidava da casa, das finanças, do dinheiro, cuidava de tudo. Só não toca na minha esposa, só que José era um homem muito bonito, um jovem, bonito, forte, formoso, e a mulher do, do Potifar cresceu os olhos sobre o menino. A hora que Potifar foi, foi viajar, a mulher deu em cima do José. A mulher deu em cima dele, e ele, não, não pecarei contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Né? Contra Deus, que era, ele não podia fazer aquilo, e contra Potifar, que era o Senhor dele. Era costume chamar o, aquele que era dono dele de Senhor, a mulher chegou a ponto de agarrar na roupa dele José, naquela lança de fugir, a mulher ficou com a roupa dele. A hora que ele fugiu, saiu pelado, correndo. A mulher começou a gritar, socorro, socorro, José me atacou. Falou ainda que o José atacou ela e falou que ele estava, né? Olha aqui a roupa dele. Potifar chega, o que que tinha que fazer com o José? Mandar matar. Era o José morrer, mas Potifar falou. Acho que ele já conhecia a mulher dele, né? Potifar falou, é... Ela... E agora você cantei. Ah, Vamos fazer o seguinte, então, vai preso, prisão perpétua para José. Aí José vai na cadeia, o que acontece na cadeia? A cadeia prospera. Eu acho que tinha muita briga, discórdia na cadeia, depois que José chega, os demônios saíram, né? Porque ele tinha a unção de Deus, onde ele chegava, paz entrava. Até os presos tocavam. José nem era preso, mas ele cuidava da carceragem, levava comida, água, cuidava da cadeia e diz que a cadeia prosperou, porque a unção de Deus era na vida dele. Mesmo preso. Aí José, ó, ele foi vendido como escravo. Foi injustiçado, preso injustamente. né? Mas ele não desanimou de Deus. Ele servia a Deus fielmente. Até que ele conheceu o copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. A um ele falou assim, este seu sonho é que você vai ser liberto. Agora não me lembro aqui qual que é, se é o copeiro ou o padeiro. É. Aí o que acontece? O, fala, um de você o seu sonho é que você vai ser solto e vai voltar para o palácio, o outro, e o seu é que você vai ser condenado e vai morrer. Daí no outro dia aconteceu, um foi solto, só, só não vou falar se é o copeiro ou padeiro, que eu não lembro agora, tá? O padeiro. É, é, padeiro? É. É. É, é, o copeiro ou o padeiro. É. Aí o que acontece? Um foi solto e voltou para o palácio, e o outro foi morto, morreu. Aí um para um desses que foi solto ele falou só assim, lembra-te de mim quando estiver no palácio, né? O José falou agora ele vai falar, né? Chegou lá e nada, ficou um, um montão de preso, até que o rei, o rei lá da Babilônia teve um, um sonho. Ela tá tá... É, das sete vacas gordas, das sete vacas magras, né? Das espigas é, com dentes sem dentes lá, ah, vacas gordas e vacas magras. Aí o que acontece? E ele nenhum dos adivinhos do, da terra dele sabia o que significava. Sim. Aí até que o padeiro, padeiro pera aí, padeiro, chega e fala, ah, mas aí tem um rapaz lá na cadeia que interpretou meu sonho, e ele contou, ó, eu, eu tive um sonho, o sonho, e do jeito que ele falou, eu fui solto e vim trabalhar e o outro morreu. né fala, Então traz tá esse rapaz, daí fizeram a barba de José, cortaram o cabelo, puseram, lavaram ele, deram um banho para apresentar no rei, chegou lá e o rei contou o sonho. E ele interpretou o sonho. Ó, esse sonho das vacas magras, vacas gordas, é sete anos de prosperidade, né, de colheita, de fartura. E as vacas magras são sete anos de seca. Né? Então ele falou: ó, a vaca gorda significa que vai ter sete anos que vai. Nossa, a colheita vai dar muito. E depois vai vir sete anos de seca que vai acabar com tudo. Vai ter uma fome muito grande. E eu. eu eu oriento você Que arrume um administrador Nesses sete anos de, de fartura Guardar em celeiros Para quando vir a seca você vai, Não vai faltar comida para você e para o seu povo E o Egito vai prosperar né? Daí o faraó Ele coça a cabeça não O rei Ele coça a cabeça e fala assim Mas eu já tenho esse homem, é você Você que teve a revelação, você vai administrar Daí ele deu um anel na mão de José E José virou governador do Egito Daí o José começou a governar o Egito de escravo, de preso A governador do Egito Falou, abaixo de mim Você só vai ser abaixo de mim no meu reino Ou seja, era o rei E depois José Não tinha outro, o que José falava era lei Só o rei podia E é, era o mesmo que, é. a, mulher era, que a mulher Não, não pode falar, era uma pessoa comum Que tinha comprado ele como escravo O uhum. rei era outro, era o Xerxes a Xerxes era o nome do título, né? Que nem de Roma era César. O nome rei, César era um título, tá? Não era o César que tá aqui dentro. Tá? César. Então o da Babilônia era Xerxes, né? Xerxes, uma coisa assim. Tô falando por cima, vocês podem pesquisar essas coisas, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí o que acontece? Vem os 7 anos de fartura. Lá e José enche vai diminuir E enche o soleiros e vai guardando E o mundo viu uma prosperidade Que nunca antes, todo mundo é chuva As colheitas dando tudo bem Só que o Egito ali sabia É no Egito, eu né? falei Babilônia é né? Egito. É no Egito, é assim. eu, perdão falei, falei Babilônia É Egito, tá? Tá gravando aqui, é Egito Não é Babilônia, eu confundi a Babilônia Que é do, do outro povo lá de Daniel O rei do Egito É o faraó Xerxes é da Babilônia tá? Então vamos corrigir aqui No Egito era o faraó Aí o faraó ali é, Começou Eles começaram ali no Egito Guardarem celeiros, tudo Mas os outros povos que não sabia Da, da profecia ali da, Comia, normal, né? ninguém guardou nada Só que daí começa a vir a seca Seca, seca, seca Daí vai começa a acabar a comida no mundo E o Egito tinha comida. E a seca chegou aonde? Lá em Jacó. Jacó era muito rico. Só que na seca, vocês sabem, não tem mais capim para as ovelhas, né? O pasto, caba a água, as ovelhas, e eles começaram a viajar longe com as ovelhas para procurar água e comida. Mas Jacó tinha muito dinheiro. Até que eles ficam sabendo que no Egito tinha comida. Que o rei, de alguma forma, tinha se preparado para a seca. Eles falaram, mas como que lá no Egito eles se prepararam para a seca? Eles estavam sabendo, né? Aí Jacó enviou alguns dos seus filhos para ir lá no Egito comprar mantimento. E eles chegam lá e de cara com quem? Com José. Só que eles não conhecem o José. José estava tá com o cabelo raspado, com aquela túnica egípcia, tudo, e José, com aquelas pinturas, que eles faziam aquelas pinturas, não conheceram. E José era que bateu o olho e falou, viu que era os irmãos dele. Conheceu, né? Conheceu, disfarçou lá, tá, 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 e começou a interrogar eles. Tem toda a história lá, tá? Começou a interrogar, interrogar vocês são enquanto irmãos, não sei o que não sei o que, tá, 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 tá daí eles falaram aqui do Benjamim daí ele falou assim, é, mas vocês vieram aqui espionar a gente, por que que não trouxeram mais novo? daí mandou buscar o Benjamim, é, traz o filho mais novo, não sei o que, tá, tá, tá todo aquele rolo, né, levaram o Benjamim levaram o Benjamim, o que que José faz? Ele coloca uma taça de ouro lá no meio dos cereais e depois acusa eles ó, oh, vocês vieram aqui roubar o Egito, não sei o que não sei o que, aí teve um rolo, lá aí eles falam assim, então mandou prender o Benjamim <risos> aí o, os irmãos de José falam como que nós vamos voltar lá pra, pra casa do nosso pai sem o filho o Benjamim, que o Jacó grudou no Benjamim né? não tinha mais José e agora nosso pai vai morrer, não sei o que eles contam a história e vai e agora que nós vamos fazer e não sei o que <risos> aquele sufoco a resumindo a história, até que depois de todo o rolo José, né, fala assim não, sou eu, sou José porque eles, eles confessam, não, nós já fizemos uma cagada, nós tínhamos outro irmão, tá, 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 e fizeram Eles contaram para o próprio José. Confessaram, nós fizemos isso, até hoje nós nos arrependemos, não sei o que, nosso pai chora até hoje, daí José não aguentou. Né, porque eles, eles sabiam da merda que tinha feito, né? É, aí José fala, grita e fala, não, sou eu, José. Sou eu, José, a quem vocês venderam. Aí eles ficam assim, né? Mas nisso ele já tinha se prostado diante de Ande José. Porque era costume, era costume chegar lá fazer o quê? Uau,
1: eles mandam também, eu não estou lembrado. Eles mandam buscar os pais também. Manda, depois
0: no final manda. Aí o que acontece? Então ali eles já tinham chegado se prostado diante de Ande José. Já tinha cumprido já o primeiro sonho que ele tinha tido lá. Que você, que eles iam se postar diante de Ande José, se cumpriu. Depois quando Jacó vem. Também, o Jacó, mas aí não se prostou para adorar José, né? Dia de, de alegria. Ai, meu filho, não sei o quê. Se cumpre o sonho que José tinha tido, se cumpre ali. Aí o que acontece? Em Gênesis, aí, capítulo 45, Gênesis, capítulo 45, José fala assim: calma, gente. Tudo isso que aconteceu foi Deus que preparou foi propósito de Deus, Deus me enviou adiante de vocês porque ele já sabia que ia ter sete anos de, de fartura e sete anos de seca, e Deus já sabendo da necessidade que a gente ia passar, me enviou antes para o Egito, para que eu fosse governador de Egito e trouxesse vocês para cá, agora vocês vão e tais Conte tudo ao nosso pai e taga ele para cá, daí vai eles vão, e traz José, o Jacó, com toda a família ainda o faraó Mandou todas as carruagens, se fosse hoje era limousine, né? mandava as limousine, avião, buscava. tá está toda a sua família, tá, tudo que você estiver lá e preparou uma terra. Falou, vocês vão habitar nessa terra aqui. deu uma parte da terra do Egito para eles morarem. Né? Então Deus preparou tudo. Aí você vê no sofrimento de Jacó, que Jacó passou, porque Jacó foi feliz esse tempo, sim. mas houve uma providência. Porque Deus amava Jacó também. Por que Deus deixou Jacó sofrer tanto? Então, talvez do sofrimento de Jacó, ele preparou uma solução para um problema que estava para vir lá na frente. Só que, só depois que aconteceu, que foram enxergar. No sofrimento de José, Deus preparou a providência e naquilo que os irmãos fizeram, tudo era uma providência de Deus para algo ruim que ia acontecer. O que nós vimos semana passada? Para nós nos alegrarmos na provação, não foi? Nós temos por alegria as provações. Porque na provação e na tribulação produz perseverança. É perseverança, experiência. É experiência, esperança. Não é isso? Daí até falei assim, quem que se alegra na, na tribulação? Você acha que Jacó estava alegre? Ficar sabendo que o filho tinha morrido, tudo a tristeza dele. Mas depois não trouxe uma alegria para ele? Não sabia ainda ver o livramento que Deus deu? Lá em Romanos fala, né? É, por termos motivo de alegria. Qual e... foi o outro texto? Em Tiago, né? É, em Tiago. Também fala para nós nos alegrarmos nas provações. É em Tiago, né, gente? Quem que consegue na, na hora da dificuldade ter alegria? Mas se você conhecer Deus e falar assim: Deus, Ele está preparando algo para mim. Se você tiver uma promessa de Deus na sua vida, né? de alguma forma, ou Deus se mostrou em sonho, José não teve sonho? O sonho de José não foi uma promessa de Deus para a vida dele? Ou alguém profetizou sobre essa vida? Vi alguém e falou, Deus mandou dizer assim que vai acontecer isso e isso com você. Se você tem uma profecia na sua vida, ou um sonho, ou algo que Deus te deu, você leu a Bíblia, que te queimou o coração, você fala, isso é comigo. Deu de alguma forma, Isso vai acontecer. Só que para isso acontecer, Deus ele vai preparar você. Lembra que nós falamos semana passada, através da tribulação, da aprovação, é o teste que Deus vai ter na sua vida para você conquistar aquilo que Ele vai te dar, que Ele já te prometeu. Então quando Deus ele fala que Ele te promete alguma coisa na sua vida, antes daquilo acontecer, Ele te prepara primeiro. Primeiro Ele prepara o terreno para dar algo para você. Ele não vai te dar já, hoje e hoje você vai ter, primeiro a sua fé vai ser provada. entendeu? Ele vai preparar as coisas na sua vida, tudo ao seu redor para que aquilo aconteça. Principalmente se for uma coisa grande, vamos supor que Deus tem algo muito grande na sua vida. Ele tem que preparar todo o ambiente. No caso de José, ele teve que preparar uma seca, uma fartura numa terra, num país chamado Egito. E uma seca para José ir lá, para José ser o governador, para tudo acontecer... Não envolveu muita gente? Não envolveu muita gente? Então se Deus tem algo muito grande na sua vida Que envolve muita coisa, a preparação é maior não é Do dia para a noite Então a gente tem que entender o agir de Deus Quando Deus tem algo Na sua vida Ele tem que preparar todo o ambiente E isso é tudo preparado através do quê? Da palavra, primeiro não vez através da palavra Tudo não acontece através primeiro de uma palavra Ah, eu vou fazer tal coisa, né? Mas para isso acontecer, primeiro o ambiente Tem que ser preparado Segundo, José não desviou de Deus. Porque se José tivesse blasfemado contra Deus, murmurado, reclamado, ele ia estar na cadeia até hoje, ou tinha morrido. Né? Mas por ele ser fiel a Deus, a promessa de Deus se cumpriu. Então nós temos que permanecer firme, por isso que está escrito lá, temos por motivo de alegria na tribulação e na aprovação, porque na aprovação vai produzir perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então, quando a coisa está difícil, é porque Deus está trabalhando na sua vida para que algo maior aconteça. Então, quando está difícil parece que tudo está dando errado, é porque Deus está preparando uma coisa maior daquilo que você até está fazendo. Vamos supor que eu estou fazendo cinco casas e está difícil. E está aquela luta, eu estou querendo desistir, mas Deus está preparando dez para mim fazer. Mas, para mim fazer dez, eu tenho que estar tá preparado, forte, firme, para mim fazer aquilo grande que Deus vai me dar. Mas, se eu desistir, ou murmurar, ou reclamar, ou blasfemar contra Deus, eu vou... Desistir daquilo que eu já estou fazendo e não vou fazer nada. Então a gente tem que ver no que é aquilo que Deus está me capacitando. No meu caso, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Todo mundo conhece a minha luta. Né? Quantas pessoas tacaram pedra em mim? Mentira! É uma, como se fosse José mesmo. Né? Primeiro eu contei os meus sonhos, minhas visões, e fui jogado no poço. Né? Depois inventaram um monte de mentira a meu respeito, falaram mentira, inventaram calúnia contra a minha vida para me destruir. É a mesma coisa que José, né? José, não, a mulher não mentiu para ele, não foi preso. Né? Mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aquilo que Deus falou que vai acontecer, que eu falei, que tem coisas que Deus falou para mim que vai acontecer, que vai acontecer. Não aconteceu ainda. Então, se eu permanecer firme na palavra que Deus me deu, mas não na situação do que se encontra, visual, porque visualmente você fala, ah, Valdemir está acabado, tá batido, morreu, Né? O José não tinha morrido para Jacó? Mas ele estava morto? Né? Então para muita gente eu estou morto, morri, não sirvo de nada. Mas a hora que Deus me levantar conforme ele disse que eu creio, aqueles que me perseguiram, no caso os filhos de José, os irmãos de José, não foram eles que causaram? Que, que eles tiveram que ir até José para receber a ajuda que vinha de Deus. Você está entendendo como que Deus trabalha? Mas para isso... José foi preparado. Depois José entendeu... Está escrito aí em, em, em Gênesis 45... Vocês leem aí... José entendeu o que tinha acontecido... Depois José ia se vingar... <risos> Agora vocês estão na minha mão... Vou mandar. É. Ele falou... Eu entendo... Hoje eu entendo... Que tudo que aconteceu... Não é culpa de vocês... Deus me enviou... É, ele falou... Deus me enviou antes... Para que poder ajudar vocês mesmos... Então fique em paz... Ou seja eu vejo Deus preparando a minha vida para algo maior né? que isso sirva de lição assim como no portão eu vejo o cuidado de Deus nas mínimas coisas, no caso do portão Deus esperou eu pôr a mão no portão para me segurar para aguentar o peso, para não bater em mim porque Deus tem esse cuidado comigo aquele dia que eu caí lá eu estava andando em outros lugares mas Deus esperou chegar na grama para me cair tá? mas quem que se alegra não cair? Cai, machuquei, caí de 5 metros de altura que a gente no chão só que eu caí na grama fofinha, ainda a grama estava mais altinha. Eu falei, puf, né? Tá certo, deu uma deu uns seis meses ali andando meio torto. Mas se eu tivesse caído do cimento duro, ou em cima de um pau, você sabe como é que é a construção, né? Pau, alguma coisa. O César caiu do anderminato, só quebrou três costelas, né? <risos> mas poderia ter quebrado a coluna? E se, e se ele quebra a coluna, bate de costa? Você já parou pra pensar nisso? Você cai de costa e quebra a coluna? Então, você só quebrou umas três costelinhas ali, não deu um tempinho lá? Então, a gente vê essas coisas acontecendo, você fala assim, mas pô, por que aconteceu isso comigo? Mas se você falar assim, Deus me livrou. Você já parou para pensar nisso? Em vez de você falar por que, que aconteceu isso, você falar, Deus me livrou? Deus
1: me cuidou.
0: Deus cuidou de mim? Sabe por quê? Deus tem algo maior. Principalmente para nós que servimos a Deus, Deus tem algo maior. Mas isso não nos livra, se nós somos de Deus, de passar por tribulações. É isso que eu prego, gente. Não prega que a pessoa vai na igreja, que a vida dela vai ser um mar de rosa, vai ser uma maravilha, que é mentira isso. A pessoa vai passar por provações, a pessoa vai passar por tribulações, porque Deus tem que preparar aquela pessoa para dar aquilo que ela quer. Ou aquilo que ela vai receber. Deus ele não dá nada para ninguém sem antes preparar. Aí o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Você não falou que é para a gente profetizar? Se a gente ligar, dois dentre nós ligarmos algo na terra, será ligado no céu? Então quando nós oramos e pedimos algo para Deus e ligamos na terra em oração, Deus ele começa a trabalhar na nossa vida. Só que segundo aquilo que é que nós vamos receber, ele tem que trabalhar primeiro na nossa vida para a gente receber. Vocês entenderam? Oh, eu quero ser muito rico. Tudo bem, Deus fala, então você vai ser rico, mas eu vou te preparar primeiro, para que você seja rico. Sabe por quê? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desse amor, muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. O que, que Deus vai primeiro fazer com você? Ele vai tirar de você o amor ao dinheiro e o amor desse mundo, para que você esteja pronto para ter a riqueza que Ele vai te dar. Porque se Deus te der, te der a riqueza e você não estiver preparado para ser rico, você vai se desviar de Deus e vai servir a Satanás. Você entendeu como é que funciona? Oh, eu quero ter dom de cura. Tudo bem, Deus vai te dar esse dom de cura. Mas primeiro ele vai colocar amor no seu coração pelas pessoas. Humildade e reconhecer que é Deus que faz. Muitas pessoas aí falam, eu curo, eu oro. E as pessoas, a pessoa começa a se exaltar, se exaltar, se exaltar e desvia de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém se desvie, que ninguém se perca. Então Deus ele tem que preparar a gente segundo aquilo que ele vai nos capacitar. Vocês estão entendendo? Então, se você pede para Deus grandes coisas, vai vir grandes tribulações e grandes provações na sua vida. Você está pronto para isso? É isso que as pessoas não entendem. Por que eu peço para Deus me dar paz? Mas antes de você ter paz, você vai ter que conhecer a guerra para saber o que é paz. Ah, oh, me dá paz. Para você conhecer a paz, você vai conhecer a guerra. Aí você vai, aí você vai dar valor na paz. Você entendeu? Para você dar valor numa coisa, primeiro você tem que conhecer o inverso daquilo. Para você dar valor na riqueza, você tem que conhecer a pobreza primeiro. Para você saber o que é riqueza. Porque riqueza nem sempre é ter muito, é ter o suficiente. Se você tem casa para morar, comida e roupa, você é rico. Tem gente que acha que ser rico é ter milhões e milhões e viajar. Não é isso, riqueza é prosperidade é, é ausência de necessidade. Já ouviram isso? Prosperidade é a ausência da necessidade. Então quando eu não necessito de nada, eu sou próspero. Se eu não tinha essa caneta, eu não tenho nada na mão. Agora eu tenho essa caneta, eu prosperei. Eu já tenho uma caneta. Ou não? Eu não tinha. Isso é prosperidade. Quando eu começo a ter, é que a gente acha que... Oh, aquele homem é de Deus, olha o que ele tem. Aquilo lá não é, não tem nada. Então as pessoas ligaram uma coisa com a outra, que próspera quem tem muito. Quem não tem, porque não é próspero, não é isso. Eu sou próspero, graças a, graças é, a Deus. Eu sou próspero. Eu, tenho eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Vocês entenderam como é que funciona? Você pode não ter tudo que você quer, mas você tem tudo o que precisa. Eu tenho certeza que você já ou comeu ou vai comer agora, você tem sua caminha para dormir, sua televisãozinha né, para assistir. Você tem o seu trabalho, está tudo em ordem na sua vida. Você tem as lutas como todo mundo tem, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de você. Então a gente tem que profetizar coisas boas, mas saber que também, dependendo do que nós estamos profetizando, vai vir lutas. E a gente tem que estrofar o peito e enfrentar essas lutas. Agora abra sua Bíblia em Ainda José morreu 110 anos. Eu sei, eu vi que Jacó morreu. Não, Isaac morreu com 180. Jacó e José não, não li. Né? Deuteronômio capítulo 8. Um pouquinho para frente aí. 18. 18. Esse Deuteronômio 8 aí faz parte da carta que Deus me deu. Já contei da carta que Deus me deu, né? Pra vocês? É. Eu falei, pegava lá, papai. Depois eu vou ler pra vocês. Eu tava na igreja uma vez orando, né? Sempre em oração, e eu vi um anjo. Eu tava orando e eu vi um anjo. E esse anjo ele veio com um rolo na mão. É um rolo? Sabe aqueles pergaminhos que é um rolo que se abre assim pra ler? E ele falou, toma. E eu peguei aquele rolo na mão assim e eu abri o rolo. E no que eu abri, estava escrito numa língua que eu não entendia. Uma língua estranha, né? Tipo em grego, hebraico, aramaico, aquelas línguas, sabe? Que é desenho assim, tipo aquelas línguas árabes lá mesmo. Egípcio, essa aí. E eu abri assim, eu ficava olhando, eu falei, mas o que, que é isso? E eu fiquei, eu fiquei uns 10 anos com esse negócio, perguntando para Deus, Se eu, você me deu aquele negócio, mas até que um dia eu tive um sonho, uhum. à noite, e eu sonhei com cinco passagens bíblicas, em sequência. E eu levantei, e você sabe que às vezes você tem sonho, você levanta e você esquece, mas aquilo lá ficava na minha cabeça, aqueles cinco passagens, é, é, passagens da Bíblia separadas entre o Novo e o Velho Testamento, e eu... Ah, daí eu ia ler, um não tinha sentido falei o que, que é isso? e outro não tinha sentido aí até que eu peguei falei, eu peguei a sequência do, 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 do primeiro, do segundo e fui escrevendo, peguei lá passagem número um tá, tá, tá. fui escrevendo o que estava escrito o capítulo no versículo, escrevendo tá, 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 tá. os cinco que ele me deu e dava um texto, na hora que terminava a vírgula de um lugar, você ia para o outro seguia certinho, é como se estivesse falando Deus usou a Bíblia Aqui, traduzido em português para mim, para falar comigo. Aí eu falei assim, o que significa isso? Você não perguntou para mim o que significava aquele pergaminho que eu te dei? Era a tradução, o sonho que Deus me deu desses capítulos e versículos, era a tradução daquele pergaminho que eu tinha lido e não tinha entendido. Falei, oh, essa é a tradução daquilo que eu te dei, que você sempre perguntou o que significava. O que estava escrito aí o que está escrito aqui. Aí eu li, eu falo que é a carta de Deus para mim. Até hoje, né? aí depois, sexta-feira que vem eu leio que eu tenho que... eu não sei onde que eu coloquei aqui tá, tá aqui as passagens que eu marquei pra não esquecer mas os textos certinho tem que fazer uma sequência olha, Salmo 121 versículo 8 1 Coríntios 11, 2 Efésios 5, 6 Deuteronômio 8, do 12, ao 16 que nós vamos ler aqui agora e Gálatas 6, 10 essa é a sequência, se você escrever no caderno certinho é a tradução do pergaminho que Deus Deus faz isso. Ele me deu um pergaminho, que um anjo veio entregou para mim, não entendi nada. Depois de muito tempo pedindo, pedindo, pedindo o que significava aquilo, ele me deu um sonho que eu ainda tive que interpretar esse sonho para descobrir o que que era. A partir do momento que eu fui fui função que escrevi o que significava ali, falei: "O que que é isso?". Aí ele falou para mim: "Isso é a tradução daquele pergaminho que eu te dei". Olha como Deus faz. Olha como Deus age. A Silmara está aqui, não está? A Silmara está aqui. Deus falou comigo, foi em 2019, final de 2020. Né? Aquelas coisas que eu já contei para vocês aqui, que para muita gente é loucura, né? E eu, e eu de tantas pessoas falarem que eu era louco, eu era louco, eu falei, Senhor... Até a Silmara veio aqui, ela veio do sítio e falou, ó, oh, Valdemir, eu tenho certeza, a Silmara tá aqui, ela tá ouvindo. Você lembra, Silmara, aquele é dia que você veio aqui? Você falou, ó, oh, tenho certeza que Deus falou com você quando começou a pandemia aqui no, no Brasil, né? Eu tenho certeza que Deus te revelou alguma coisa. Daí eu falei, ah, realmente, Deus falou comigo assim, assim, assim. Ela falou, ah, eu sabia que Deus tinha falado ela, não é, Silmara? Você veio aqui, você lembra? Aí até um dia eu fui... Oi? Tô. Tô. É? Você não veio aqui perguntar? Você veio aqui, lembra é. que você veio aqui? Você falou, eu tenho certeza que Deus revelou algo pra você, não foi? É, aí eu te contei. Foi em foi. Foi 2017, David. Não, 2020. É. 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 Aí o que acontece? Aí, peraí, continua aí que você vai confirmar aqui pro, pro povo ouvir. Aí o que acontece? É. Daí lembra aquele dia que a gente foi aí no sítio? E você falou lá que o pai que o padrinho falou pra você, que que ele falou? fala aí pra nós, que que o padrinho falou ah, aquele... é verdade aí o Rogério
1: também, a mãe e ele
0: falou ó
1: vai vai chega um, uma época que vai vir um, uma doença tão fenelada da China que eu não queria que vocês estivessem vivos pra ver, pra passar por isso
0: e isso foi uns 40 anos atrás, não foi? Vocês eram pequenas, era hein? Vocês eram tudo crianças. Você está com 50 agora? Então... Ó, demissária. A condição você tem.
1: Ah, idade, Eu falei a mesma
0: coisa. Traduzindo. Aí, o que eu fiz? Senhor, confirma de alguma forma que o senhor falou comigo. É verdade. É verdade. É verdade. Aí fui lá no sítio e o Silmara assim, me conta essa história que o meu vô há 40 anos atrás, meu vô, só para vocês terem uma ideia Tinha televisão na época, mãe? Não tinha nada, só
1: rádio... Naquela época
0: a televisão não, era, não existia, tinha um Sim. rádio, era rádio e ele morava num sítio, era a fazenda aqui, né? É tipo é. sítio, é. na usina Santa Rita aqui, era sítio Então eles tinham acesso só o meio do mato, o lugarzinho que eles viviam Aí, do nada, ele chega na minha prima, que ela tinha uns 12, 13, 14 anos, não sei a idade, mais ou menos, e no meu primo, e fala assim, ó, olha, eu não vou estar vivo essa época, mas eu acho que vocês vão estar. Era bom que vocês não estivessem vivos, porque aquele povo lá da China vai inventar uma doença que vai trazer muita desgraça no mundo, mais ou menos isso, foi o que ela disse aqui. Ou seja, Deus não confirmou há 40 anos atrás o que ele me mostrou agora? Porque eu estava eu assim, Senhor, me mostra se é verdade aquilo que você me falou. Aí ela vem e me conta uma história dessa, não é uma confirmação do que Deus me falou, que é verdade? Ou seja, Deus há 40 anos, a, da mesma forma da história de José, que Deus preparou tudo que lá na frente ele sabia que ia ter uma seca muito grande no mundo. Ele levou José, aconteceu tudo que lá, para depois José ir trazer o pai dele e salvar todo mundo ali. Da mesma forma, há 40 anos atrás, ele já avisou a minha prima... Que os chineses iam inventar... Uma, foram eles que inventaram Deus essa usou, doença... Usou, ele, é, inventou... usou meu avô que nem crente era... Para falar e ela não entendeu nada... Ela viveu a vida inteira dela... Eles viveram a vida inteira deles com isso na cabeça... Sem saber... Para confirmar para mim hoje... 40 anos depois que Deus sabia que eu ia orar... E perguntar para Deus... Confirmar uma coisa que Ele falou 40 anos... Vocês estão entendendo Deus? Eu falei... Senhor, confirma de uma forma sobrenatural... Que o que o senhor falou para mim aquela noite e é verdade? Aí ela vem e me conta essa história, eu vou fazer o quê? Eu vou lavar minhas mãos? É mentira. Gente, é verdade o que Deus falou para mim. Deus confirmou, a Silmara está aqui para confirmar que há 40 anos atrás, aproximadamente, alguém falou para ela que os chineses iam inventar uma doença que ia trazer uma desgraça pro mundo. Vocês estão entendendo? E Deus... Oi, Rogério. O Rogério está aí também. Agora você entende, Silmara, como é que Deus age? Que Deus é real, e você vai duvidar disso? Muita gente ainda vai falar, eu não acredito, tudo bem, que que não acredito só que tem eu, a Silmara, vocês viram. Antes da pandemia chegar, o Igor estava aqui, eu estava falando para a Gabriela e para a Eliete, ele ouviu. Eu falei, você ouviu o que eu falei? Ele falou, eu ouvi. Ele falou: ah, eu não ia falar para você. Porque eu não sei se você está preparado. Ele falou, não, estou de boa, ele falou, né? Tá. Ouviu, tá, e tudo bem. Aí começou a acontecer as coisas, começou a acontecer. E vai acontecer. E Deus falou claramente para mim. Eu só não consigo interpretar. Eu tava até conversando com a Gabriela agora. só não consigo interpretar certinho que Deus falou. Se nós entramos na última semana, não estamos para entrar. Não foi, Gabriela? Porque as, eu tava dormindo. Sabe quando você fica? Então, é que né, a Gabriela falou. Pai, talvez não seja pra você saber. Porque eu não saber a data certa, né? Concordo. Estamos entrando na última semana. Que é os sete anos do fim do mundo. Estamos para entrar, tá? E essa vacina, essa doença É a preparação da marca Que está por vir, que é a marca do anticristo Foi isso que Deus falou tá? Então é pra gente ficar atento Ao que está acontecendo, porque Deus trabalha dessa forma Vocês estão entendendo como é que Deus trabalha? Então não é pra, não é pra gente ficar alienado na vida ah, é, que, é pra gente Agora é a hora de nós que somos cristãos Orar, consertar a vida Buscar a Deus, que está próximo O reino dos céus vocês estão entendendo? Lembra da visão que eu tive na igreja? Todo mundo aqui viu. Eu vi Jesus entrar com a noiva dentro da igreja. Eu falei lá no culto. Eu estava pregando com a Bíblia na mão. Eu falei, gente, eu tive uma visão aqui. Todo mundo aqui estava presente. Você tá? eu também. Eu não falei? Eu tive uma visão aqui. Jesus entrou aqui, parou do meu lado e tinha uma fila de noiva atrás. isso entraram lá para o fundo. O que isso significa? Que Jesus ele não está mais às portas. Ele já entrou. Ele está separando a sua noiva da igreja. Por que ele está fazendo isso? Porque estamos chegando no último dia mas não é para a gente ficar com medo é pra, é hora da gente que é cristão falar graças a Deus nós vamos para um lugar melhor Deus vai nos guardar não é para a gente ficar com medo Ai, agora? é para você falar assim eu estou guardado em Cristo não é para ficar com medo não tenha medo de pandemia não não tenha medo de nada não nós estamos nas mãos do Senhor assim como ele segurou o portão para o portão não cair na minha cabeça ele vai, não vai cair meteoro na minha cabeça Salmo 91 Mil cairão Ao teu lado dez mil à tua esquerda ou direita né Mas tu não será atingido Ou seja, não vai nos atingir Porque nós confiamos em Deus É assim que Deus age Deus cuidou de José, de Jacó Passaram por tribulações Não vai vir a tribulação sobre o mundo Porque o apocalipse lá dos sete anos Não é tribulação e grande tribulação Não vai vir É a mesma tribulação Agora que em Deuteronômio Olha o que está escrito aqui ó é Deuteronômio capítulo 8. Não, Gênesis, né? Não, Deuteronômio capítulo 8, é. 8, 11. Ó, guarda-te e não, peraí, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que te hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido esse velho farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair a água da pederneira, e que no deserto te sustentou com aná, que teus pais não conheciam para te humilhar, para te provar, afinal, te fazer o bem. Aqui está falando do povo do Egito, que eles estavam escravos, Deus libertou eles, entendeu? Sustentou eles com o maná, mas eles passaram pelo deserto para provar. Saiu, caiu o maná do céu, a água da rocha. E ele fala assim, para te provar e depois se fazer o que, O bem. Então, para a gente chegar na terra prometida, primeiro a gente vai ser provado, passar né, por provações no deserto. Vai, mas Deus vai nos sustentar com o maná do céu e vai sair a água da rocha. Sobrenatural de Deus, então Deus ele vai, nesse caminho de tribulação, de provação que a gente passa, Deus vai agir com sobrenatural na nossa vida, para depois nos fazer o quê? O bem. E aqui ele fala, depois que vocês estiverem no bem, edificar casas, boas casas, é, é, juntar ouro, não desvie o teu coração do Senhor, lembra-te que fui eu que te dei essas coisas, aqui continua, quer ver, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje te vê. Se você tem alguma coisa, foi Deus que te deu força. Deus te deu sabedoria, te deu força e abriu as portas. Não foi você, ó, oh, eu sou muito bom, eu sou inteligente, eu sou melhor que os outros. Não. Foi Deus que te sustentou te deu força, sabedoria e abriu as portas para você. Porque se ele não tivesse feito isso, você não tinha conquistado nada. Reconhece a Deus na sua vida em tudo. Em tudo. Em tudo. tudo que você tem. Fala, obrigado, senhor. Por essa moto. Obrigado, senhor. Por essa casa. Obrigado pelos meus filhos, senhor. Obrigado por tudo que eu tenho. Agradece a Deus, sabendo que ele é que te deu força para ter essas coisas. Porque o arrogante, ele bate no peito e fala, Eu sou bom sou eu que faço, sou eu que aconteço mas humilde, ele fala foi o Senhor que me deu você está entendendo? reconhece o Senhor na sua vida tudo que você tem é dele Jó falou assim quando ele perdeu, o Senhor deu, o Senhor tirou Ah, Jó, maldição esse Deus ele falou, ó, Senhor deu, Senhor tirou porque Jó era o homem mais rico do oriente ele tinha tudo, num dia só o diabo tirou tudo dele sabe o que ele falou? Deus deu, Deus tirou Nu eu nasci Nu eu vou morrer Acabou No final das contas dele Ele ficou com o dobro do que ele tinha Depois que ele reconheceu a Deus Tudo, tudo aconteceu ele, Tudo ele ganhou em dobro Tudo ele ganhou em dobro Fala, mas os filhos ele tinha 10 Ele teve mais 10 filhos, não Ele tinha 10 na terra e 10 no céu Porque os filhos dele não foram para o inferno Os filhos dele morreram ou não morrer Dez filhos. Eram sete homens e três mulheres. E diz que as três mulheres que nasceram de novo eram as mulheres mais belas que existiam em todo o mundo. De tão bonita que elas eram. Os homens deviam ser tudo feio né? Porque não fala que os homens eram mais bonitos, né? Os homens geralmente é tudo meio acabado né? Mas, mas tá bom. Ou seja, Deus... É, os homens, assim, não chegam à minha beleza. Assim, igual eu.
1: Mas, né? <risos>
0: Tem alguém rindo aí? Não, não é para rir, não. Hum. É. Ou seja, é tem homem bonito, né? Acho que tem, mas geralmente os tem homens são muito bonitos, né? usa calça tem, leg, bem, meio apertadinha. Mas a tisa, né, até as mulheres, algumas. você lembra? Aquela que o marido até não contou que era
1: esposa, falava que era irmã, você lembra? Ah, a mulher era, do Abraão.
0: Era, 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 Antigamente o povo era mais bonito, viu? Dele, Antigamente é, as pessoas eram mais bonitas que hoje. Se você vê alguém bonito hoje, imagina. Mas vocês já imaginaram Adão e Eva como era? Acho
1: que era muito bonito, né? Tá Para viver 180 é. anos o tempo tá inteiro, tem que ser mais bonito mesmo. porque...
0: É. Adão viveu mais de 800 anos. É. Antigamente as pessoas viviam. O Adão viveu 800 e poucos anos.
1: Então, imagina que gente. Que
0: eu... Imagina viveu 800 anos. Eu tenho 40 agora. Seu Mário tem 50, né, seu Silmara... <risos> Viver mais 750 anos, seu Mário? Tá trabalhando aí no sítio, hein? Pessoal, quantos prédios dá pra nós fazer, Sérgio? É. Pessoal, eu... 750 anos cuidando eu do sítio, aí? Tô... Com
1: o Ricardo, com você o, tá o Rogério já e o de... né?
0: Ah, você tá eu me ajudando tô... Tô... no culto, ah, tô... A
1: minha mãe tá falando, você fala que são crianças fazendo.
0: Tá ah, a tia Vina vai, 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 vai catar muito milho ainda, o Rogério vai catar muita cana aí ainda, tô... pras <risos> <das risos>
1: Agora, eu fica profetizando isso. que vai muito filho, do quente,
0: morre. <risos> amém? Então vamos encerrar. Ó, semana que vem eu vou continuar falando agora de Ezequiel, dos ossos secos, né? De profetizar. Porque a gente está falando do poder da palavra, né? Então vamos terminar na sexta-feira agora. Amém? Vamos orar então para encerrar. E agradecer a Deus. Amém? Entenderam hoje?
1: <risos> Vamos
0: agradecer a Deus. Então vamos orar. Vocês estão entendendo, né, o estudo, né?